0: Всем большой привет, не скажу, что самые веселые, но и с такой приятной немножко ностальгией. У нас в гостях самый наш подкастерский футболист, потому что ты, Юлиус, у нас был в гостях, это уже третий твой раз. В общем, немножко, конечно, с ностальгией мы начинаем этот подкаст, но надеемся, что мы проведем его бодро и... Знаешь, без такой какой-то грусти, но, тем не менее, вспомним э, 4 года нашего бойцовского пса «Центрополя». Меня зовут Егор Колесник, это подкаст «Вся соль», Виктор Волосько, пресс-секретарь солигорского «Шахтера» и мой большой друг. Э, э, Я не знаю, как ты представишь нашего сегодняшнего гостя, в какой роли? Э,
1: В какой роли бы его представить? всем привет. Э, Ну, во-первых, ты уже сказал «Юлиус», э, поэтому... Нужны эпитеты. Э, э, эпитеты, эпитеты.
0: А я тебе скажу, это самый, наверное, белорусский легионер. То есть, с кем мы не общались, либо с твоими партнерами, либо с болельщиками на протяжении какого-то времени. Все уже говорят, Юлиус, он белорус. Да, я однозначно соглашусь.
2: Юлиус, привет. Как насчет паспорта?
0: Всем привет. Согласен ты с этим посылом? Да, конечно. Мне
2: всегда приятно, если ребята так говорят, потому что они меня считают как за своего, как за родного, а это всегда приятно, слышать такое. Так что насчет паспорта? Паспорт только один у меня. Но в первом
0: нашем подкасте, кстати, Юлиус говорил, что он любит Словакию, Патриот и любит все остальные страны. Мы хотели у тебя спросить, как настроение перед уходом Вообще,
2: какие эмоции испытываешь? Но эмоции только хорошие, потому что, если сейчас помнить на все эти годы, что я здесь э, бил, все игры, все тренировки на всех людей, то все у меня останутся в сердце, только все положительные эмоции, потому что навсегда буду помнить это время, которое я здесь провел, и... Немножко скучно, что уже все заканчивается, но как Тони Старк сказал, что part of the journey is the end, так что... Так переведи. (laughs) Час дороги и конец. Ой, интересно. Ну, Так что время пришло, надо что-то поменять, и у меня только слово благодарности для всех людей, которых я встретил здесь и познакомился, и и, и, и люди, фанаты, и ну, точно все люди, с которыми я работал.
1: Ты в 2018 году, когда приходил, думал, что это будет 4 года, потому что обычно легионеры... Ну, так вот, посмотришь даже не только на наш клуб, но вообще там... И не только на на нашу страну даже, на наш чемпионат. Ну, это такое обычно год-два. И это... А тут 4. И за это время ты, получается, из действующих игроков самый... Много играющий и долго играющий за шахтер. Да,
0: мы с Витей посчитали, что за долгую карьеру это Артур Котенко, три года, мы с тобой и Артем Старгородский, эстонец и украинец. То есть больше мы не вспомнили людей, которые у нас были леген... легионерами больше.
2: Ты точно легионер? Ты уже этот... Не, ну так я сам знаю, например, то, что я пришел сюда, за этих времени уже никакого игрока здесь нету. Все поменялись так что это значит что я уже долго здесь и ну конечно легион здесь крутятся приезжают на год на два но Ни если думаю на три он уже три года здесь так что но четыре года я думаю хорошо и мне было приятно очень поэтому я так долго здесь остался
0: Но Витя у тебя спросил, рассчитывал ли ты вообще, что залетишь в Беларусь на столько-столько
2: дней? Ну, я подписывал контракт на два года, который хотел выполнить. И это получилось. И потом снова продлевали, и были варианты на год или на два. А я сказал, почему меня все здесь устраивало. и, И поэтому я решил на два года и хотел выполнить этот срок.
1: Слушай, мы будем много говорить приятных вещей, но, в принципе, от нас ты их постоянно слышишь, да, так как ты часто к нам приходишь, по делу, поэтому нам было интересно узнать мнение у твоих партнеров и действующих, и, что, я думаю, даже более важно, бывших партнеров. Вот один из них сейчас ворвется прям. из Интересно, знаешь ли ты его по голосу или нет? Да. Готов слушать? Посмотрим.
3: Ну, первая встреча в впечатление было заочное, так как Юлиус приехал в Шахтер в 2018 году, а я в это время был в Гродно, поэтому... Я уже видел тогда какой-то был, скажем, такой безудержный игрок, который постоянно был в движении, постоянно давал этот отбор движения, скажем так. По условиям аренды я тогда не мог сыграть, поэтому я только мог наблюдать со стороны. А когда приехал уже сам в Солигорск в 19 году, вернулся, скажем так, мои сторонние наблюдения подтвердились. Юлиус и на тренировках, скажем так, зверь в прямом смысле слова. Отдается, как и на тренировках, поэтому и в игре у него получается все то же самое. Ни филонит, ни ничего постоянно играет с желанием как человек он э, интеллигентный воспитанный человек который уважает старших который э, всегда предложит свою помощь не, не пропускает никого всем независимо э, там скажем ранжир, ранжира игрока там основной ты или с дубли он постоянно всегда всем помогал отзывчивый такой добрый Что удивительно, на поле-то он совсем недобрый. И когда я играл уже с Ислащу против э, Шахтера, как раз-таки Юлиус мне там, по-моему, пару раз и вставил, когда еще в Солигорске в первой игре. Поэтому прочувствовал, как это играть против него. Ну, опять-таки... На футбольном поле, даже играя против таких игроков, ты понимаешь, что тебя ждет, и поэтому я всегда к этому относился спокойно, так как это футбол. Но опять-таки, я еще раз говорю, что вот в 2020 году против Ислыша я прочувствовал, как против него играть. Ну, все равно созидаться с такими командами и с такими игроками хорошо, поэтому о нем у меня только хорошее впечатление как о человеке, так и о футболисте, который до мозга костей профессионал, и уход такого игрока с нашего чемпионата, конечно, конечно же, это большая потеря. И для Шахтера в том числе.
2: Юлюс, чей это голос? Легенды Шахтера. Коля Януш, мой хороший друг, и было очень приятно это слышать, и очень уважаю его, и мне очень приятно это слышать, серьезно, мне даже слезы хоть не вышли.
0: Мы подтверждаем, правда, это искренне очень. Что скажешь, Коля во всем
2: прав? Так, я не знаю, я против себя не играл, так что. Ну, нет, а ну, надавал-то ему как следует, да, то, да, 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 даже я на тренировках пару раз не убирал ноги, так, но я, мне как-то без разницы, я когда тренируемся, тренируюсь на сто и как-то я не смотрю, что этот, например, молодой, так на него буду жестче играть, чем на Колю или на кого-то. Я в этом разницу на тренировках не вижу, но к нему только респект большой, какой он человек и тоже какой футболист. Более мне понравилось, как Оля говорит, что Юлиус всегда уважал старших,
1: знаешь? ну, учитывая его уже, то, что он тренеров, да, поэтому... и как бы совсем не
0: старичок, если подумать. Юлиус, смотри, мы не будем, все прекрасно знают там, про статистику, голы, пасы, Это, мы сегодня не об этом. Мы сегодня о каких-то трогательных и ну, таких э, любопытных вещах. Ты четыре года в Шахтере с титулами. Как, на твой взгляд, менялся белорусский футбол вот за все то время, которое ты здесь находишься? Уровень чемпионата. Коля сказал, что большая потеря не только для шахтера, но и для всего белорусского чемпионата. Вспомни, я не знаю, вот этот, э, твой первый год, второй, третий,
2: четвертый примерно как ты оцениваешь? Ну мне сложно сказать, как, например, менялся белорусский футбол, но я просто могу сказать, что Шахтер Солигорск за эти четыре года очень много прогрессировал. Я это видел каждый год, как все шло в период и практически все продолжается, прогрессируем и то, что мы сейчас второй раз стали чемпионами, это, это показывает, что Шахтер серьезно прогрессирует. И я это вижу каждый день и в тренировочном процессе, и все, он для нас есть, чтобы прогрессировать, стать еще лучше. Только нам еще немножко э, не хватает того, чтобы мы добились где-то в Европе, в Еврокубках. Но я думаю, и я знаю, что это в, в следующем году это получится уже.
0: А тебе не обидно, что вот за эти четыре года и при твоем присутствии в Европе мы такие, ну, не то, чтобы не пошумели, но хотя бы какой-то супер достойный результат не очень-то показали?
2: Ну, конечно, жалко. Я хотел, я как-то считал все, что, ну, там, третье место, второе, первое место выиграл кубок, суперкубок. Только не хватило в Еврокубке в группу попасть. Да, это жалко. Я об этом уже много раз думал. Ну, но... Были хорошие годы. Я помню, когда мы вылетели в Сторино в третьем раунде, это был хороший год для нас. Тоже помню, как первый год я был здесь в Леху познать, вылетели, где мы тоже хорошо играли. Там просто в добавленное время проиграли три один. Ну, сейчас последние два года нам не получилось, но фу, я уже не хочу к этому возвращаться, Это этом уже много говорили. Слушай, а я хочу чуть-чуть вернуть все-таки. Матч
1: старина. Вот мы бы там 0-5 не получили, если бы кое-кто в Дании не начал получать глупые желтые карточки. Вспомнишь этот момент? Заведай
0: суперсоль рано? рану.
1: Я просто напомню, там, если кто не помнит, концовка. Мы с Эйсбергом играем, 1-0 выигрываем. Ну, все нормально. Юлиусу там бьют по ногам. Он укатывается за пределы поля. Э, ну, то есть, судья останавливает игру. Юлюс думает, ну, я так понимаю, что в этот момент что-то щелкнуло в голове. Так, ну, мы выигрываем, айсберг давит, нужно потянуть время. Он выкатывается обратно на поле. Встает, судья ему дает желтую карточку. И эта карточка в итоге не позволяет ему сыграть в первом матче старинно.
0: Слушай, а вдогонку давай не будем вспоминать эти тяжелые моменты, Юлиус, вот Витя рассказал любопытный момент э, с твоим участием. А ты вспомнишь за 4 года какой-то э, любопытный, э, не знаю, трюк свой, момент,
2: вот за, который можно вспомнить актере Ну, это 100%, Витя, правильно говорю, потому это? что это моя единственная красная карта в карьере. У меня я на, столько желтых, сколько я ну, насбирал, но ну, красный – это единственное. Причем не за грубость? За глупость. Абсу... Ну конечно, первая желтая была за грубость, но вторая такая глупость, что даже не то, что мы прошли, но мы играли в Торино. Я сам себе, сам себе взял эту возможность играть на Олимпийском стадионе в Торино против такой команде. А еще то, расчитаем на то, что Саша Селява получил красную, удалили его, когда мы играли на Мальте? На Мальте, да. Он три игры получил, так что он тоже не мог играть. Так что я еще и команду бросил. Не то, что сам себя, а еще и команду бросил, что не было кому играть потом в опорной зоне, когда играли мы в Италии.
1: Да, вышел Руслан тогда Хадракевич, и он сам вспоминал, что сразу нарушение правил он
2: заработал, и мы с него и пропустили. Так что я виноват в этом, что мы там... Проиграли пятну.
0: Ну, ну, слушай, я думаю, ты с лихвой лихвой компенсировал тот свой, я не знаю даже, как это называется, кулебит.
1: Да, на самом деле, я тебе сейчас э, только-только, вот буквально мы уже начали запись, еще один твой экс-партнер прислал сообщение, э, зайди в фиолетовый мессенджер, и там я тебе есть одно... Да. Тоже будешь угадывать, кто это.
0: Так, Юлиус, готов? следующий наш раунд викторины?
4: Ну, Юлиус сразу таким был закрытым человеком, наверное. Первое впечатление, он спокойный такой, ну, в коллектив быстро влился. Ну, хотя не особо был такой разговор чем человеком. Но после первых трюмах было понятно, что человек приехал не получать деньги, а их зарабатывать и хотел развития себя, и клуба, и команды. Всегда переживал за всех. В плане человеческих качеств вообще, наверное, такой один из немногих, кого я встречал в во всем плане в быту и на футболе он в принципе всегда отличается таким, от скажем так, правдой, э, чистотой своей души, всегда открыт к любой проблеме, к пониманию. Там. Он один из первых даже, когда меня увольняли, там расстроился, все написал, там, спрашивал, как дела все время. Поэтому он запомнится только ну, больше не как футболист для меня, как хороший человек, друг, потому что редко такое встречаешь, особенно когда люди с другой страны приезжают. Но в плане футбола он, конечно, боец, что у него отдать должно. Техника, конечно, хромает у него немножко, но с бойцовским, конечно, у него все в порядке. Но про него всегда же тяжело играть. Ты же что можешь обыграть, он три раза тебя догонит, еще раз надо с ним против него. Ну и то, что, конечно, он очень жестко идет в отбор, поэтому ты всегда стараешься так подальше от него держаться. Передавайте ему огромный привет.
2: Юлюс Так, мой капитан, бывший Мотика, конечно... Но, no, конечно, я давно но не видел его, не слышал, немножко первой секунды не понял, кто, но потом уже, когда посмеялся, уже узнал, кто. Тебе любопытно, что на самом деле тоже
0: не как бы джентльмен, но не мягкий игрок говорит о тебе, что ты серьезный такой.
2: Не, ну так я тоже Мотьку уважаю, но тоже помню пару раз по ногах почувствовал, и он от меня, ну так что, ну тоже мы много вместе сыграли, мне было всегда приятно с ним играть, я уже там один год мы просто практически где-то двенадцать-тринадцать игроков сыграло большинство игр, и поэтому я уже знал каждого игрока примерно, чего он не гожет дать, когда он идет вперед, когда останется, когда. А был один из этих игроков, которые я уже с ним сыгрался тоже очень, и поэтому я мне было всегда приятно с ним играть, хоть он играл правил защитника, левого или даже центрального помню, но он всегда. А главное, он был хороший лидер нашей команды. Любое, что мне было надо сделать на футболе или не футболе, где-то в городе, все. Я обращался очень часто на Мотю, он мне помогал, поэтому ему большое спасибо.  —
1: — Привет тебе передавал. — Ему тоже привет. <смех> — Хорошо, Сергея передадим. — Ты говорил про вот этот сезон, это тогда у Ташуева, да, тогда была небольшая ротация, и постоянно играли одни и те же. А насколько тебе вообще комфортно в таких условиях и в других, когда партнеры часто меняются? Ведь у тебя тоже был один тяжелый эпизод такой, когда после там нескольких лет в стартовом составе, ты в начале двадцатого года, помнишь, когда выпал из обоими на какое-то время, и пришлось вновь доказывать. Несколько матчей ты имеешь в виду? Да-да-да, там в начале сезона уже при Юрии Николаевиче вернее, Дубе э, там были ну, различные э, эксперименты со схемой. И Юлиус как бы часто оставался на скамейке. Каково это было перешивать?
2: Ну, очень тяжело. Я практически всегда играл в командах, которые не были, как Шахтер, что доминантные. Поэтому я, может быть, всегда в послабей команде, но я играл. Я как-то не привык этому сидеть на скамейке. И даже после двух лет, двух годов здесь, где практически все играл, пришел тренер, который поменял схему, хотел играть с опорным более, таким, скажем, так более футбольным. И мне пришлось доказывать, что... Но я еще тогда был после операции плеча, еще не был вообще готов, там я пропустил первые две-три недели сборов, все, один плюс один, все. Начали играть, Юрка Кендиш начали играть о тогда играли Миромп, и дальше я и Саша Селява остались тогда на нас, мы как-то не играли, а пришло мне доказывать, что... No, просто доказать сам себе и, no, и, ну, и, ну, и, ну, и, 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 Потом немножко успокоился, поговорил с некоторыми игроками, поговорил там с, с папой. Я тогда начал встречаться с психологом там по телефону. И как-то успокоился, работал в два раза больше, чем до этого. И все через где-то через пару игр, через 4-5 игр. Я уже вернулся, а практически все до конца, даже по двери дубом все уже отыграл.
1: Да-да-да, что... тогда как раз таки вот, так совпало, что ты вернулся в состав, и вот мы пошли. Чемпионству, собственно один из факторов тоже мне. А и насчет партнеров, да, мы хотели поговорить. Вот это вот ваша связка с Сашей Селявой тоже, да, такая была. Мне кажется, никто не хотел против вас играть.
0: Куда лучше попасть, в бассейн
2: с крокодилами или к связке с Селява? Не, ну просто, если мне надо говорить о партнеру, с которым я понимал друг друга лучше всех, это и, конечно, Саша. Я с ним, даже я до сих пор говорю, что я никогда не играл с партнером, с которым я так ну, понимал друг друга. А, наверное, уже никогда не буду. Потому что мы так много на тренировках играем, столько много мы играли на но игр, сколько мы вместе провели. И, ну, просто мы похожи немножко футболисты, но есть различия. И просто мы дополняли друг друга в, в этой оборонительной фазе. Мы просто... Ну, мне с ним было очень приятно играть. И, как я говорю, я не думаю, что еще найду такого партнера, как Билл Саша Силева.
0: Я правильно понимаю, что, наверное... Предположу, самый яркий эпизод в твоей карьере с Олигорской – это, безусловно, вот этот финиш прошлого чемпионата и этот
2: э, сумасшедший матч. No да, конечно, так-то, наверное, много игроков может сказать, что не каждый выигрывал чемпионство в добавленное время, а там на 93-й минуте, так что, конечно, там была také эйфория, no эмоции. Но я могу сказать, даже в этом году сейчас в Гумели тоже были хорошие эмоции, поэтому мы, наверное, не можем просто выиграть чемпионство. Нам надо сделать какую-то интригу и в последних минутах, чтобы... Еще интересный момент. У нас в прошлом году Рома Бегунов забивал, да, защитник
1: в этом году Егор Филипенко защитник, как-то вот нападающий отмалчивается. Зубловых
2: дваем там, там стандарт, здесь стандарт. Да, ну слава богу, но помогли нам и Ромка и Фил сейчас два. Но ну, первый сумасшедший гол вообще попал и Сарой нас тоже спас, так что.
0: Юлиус, мы заговорили о партнерах по команде. Я предположу, учитывая, что ты автор легендарной фразы «Мамка сказала», когда был коронавирус, ты заговорил о папе, то, что ты с ним советовался, консультировался. И ты нам в том подкасте говорил, что он смотрит больше
2: белорусского футбола, чем даже ты. Вы с ним говорили про этот уход из актера? Конечно. так мы, Я с моими родителями практически каждый день разговариваю по телефону и все обсуждаем я без, все игры которые я играю обсуждаем даже еще на тренировках какая-то но ну, просто практически все обсуждаем и их не могу без него решить мое будущее это...
0: как вы пообщались с ним о том
2: что ты покидаешь Солигорск ну он у него были еще так но ну, он мне говорил что а если, если где-то летом, чтобы передумать что ну, все получается сдизету это, это но Практически он никогда мне не говорил, это надо делать, это не надо. Юлиус, твое решение, все, но он мне как-то говорил, ну, мы нашли. Но получилось так, что мы договорились, что уже время пришло что-то поменять, найти новую мотивацию, и он практически согласен в этом, так что.
1: Интересно, классно. Что мы включаем это еще мы... одного, твоего уже нынешнего партнера, которых на самом деле вот последние три года как-то всегда получается, когда говорят о легионерах, вас всегда в паре называют, вот
5: про Юлиуса буду сказать так. Первую встречу нашу, я помню, это было в Турции, когда пришли на я пришел именно на ужин, а там сидели Женя Козлов и Юлиус, кушали, я с ним посидел. Мое ощущение было первое, это очень-очень серьезный человек. Вот, и так было дальше, там 15 дней так проходили, очень-очень серьезно, но потом через Пару месяцев он первый раз улыбался со мной. Ну, главная, главная характеристика Юлиса это голова. Я думаю, характер это самое главное у него. Я еще не увидел день, когда он не работает очень серьезно над футболом, поэтому это можно все смотреть на него и только, только переодвигаться, потому что он очень-очень дает все футболу и футбольную жизнь у него. Если ты ну, примерно, говоришь Юлис это уровень футбол. это футбол, знаете, поэтому его жизнь такая. Я, я очень люблю играть против его на двух сторонках, потому что всегда, когда он проигрывает, я смотрю на его, он там нервничает, но ничего страшного, всегда проигрывает против меня.
2: Парируй. Да. Правду сказал? Ну не, правду. Он, он уже давно <свят> против
0: меня не выиграл, так что <свят> <свят> вперед. <свят> что скажешь, тем более легионер наш
2: первый о тебе такие хорошие слова говорил. Не, Нет, конечно, мы с Ником уже долго здесь. Мы, уже, мы даже так сказать мы сником обшаемся о таких вешах с которыми например я с другими легионерами не общаюсь мне уже но поиграли и много тоже ситуации были у нас разные тогда когда например я не играл былала ситуация когда Ни не играла ми было время всегда когда мы просто где-то встретились и может не как друг с другом можно немножко больше как брат с братом уже и честно сказать Еще есть один легионер, с которым я как брата принимал здесь, но Нико есть тоже второй, который больше, чем друг.
0: Это важно, когда вот так все-таки, когда ребята приезжают э, в чужую страну, э, все равно тяжело, понятное дело. Но когда вы вот так поддерживаете друг друга, это, ну, наверное, многого стоит.
2: Э, Конечно, потому что, ну, не получится так, что, например... э, приедете в команду и со всеми по одному одинаково общая эти с одинаково найдете ну это как и в жизни не можете с каждым дружиться также и мы знаком разные людей а как-то нам это помогло стать хорошими друзьями и но и на полю партнером партнерами и конечно и как в раздевалке и и в жизни мы нашли к себе такой ход что Может, мы не ходим каждый день где-то на кафе, не сидим в кафешке или в ресторане, но когда надо поговорить, тогда я зайду за ним или он за мной, и то, что надо сказать, мы всегда помогаем друг другу.
0: Круто. Я правильно понимаю, что теперь лавры главного легионера, долгоиграющего, переходят к Николе Античу? Ну, получается так, да.
2: Ты передал ему этот трофей? Да, сразу. Если хочешь, без проблем. Заслужил этого.
1: Потрясающе. За 4 года ты Видел здесь не только, скажем так, много новых партнеров, много команд, много городов в Беларуси, но и, собственно, видел, как развивался сам город. Может, ну и как ты... жил Солигорск. Да, 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 да. как ты интегрировался в жизнь вот здесь. Так, честно сказать, я много не гуляю. Я перебью тебя, потому что я знаю,
0: что я фанат кинотеатров, я туда хожу могу по два 3 раза в неделю, я знаю, что ты
2: один из главных посетителей Солигорского кинотеатра, и респект тебе за это, Юлюс. Да, даже, даже сегодня я иду вечером на вечный, так что я забронировал сразу, когда в интернете был, сразу забронировал билеты, потому что не могу пропустить такой фильм. Красавчик. Извини, перебил себе продолжай. Не, но я в городе как-то... Если я найду хороший ресторан, то я хожу туда. Если мне магазин, который мне рядом, я хожу туда. Если ну, кинотеатр рядом, я, например, поменял три квартиры сейчас жил в третьей, да, с одной до второй, сейчас третий. Поэтому, а сейчас нашел квартиру, которая магазин рядом, кинотеатр рядом, алея рядом, ресторан. Поэтому Это для меня важно Я как-то не смотрю там, какая квартира там большая или какой-то ремонт ремонтовили или дом новый. Не, мне главное, чтобы все было рядом, чтобы мне ничего не мешало отдыхать, в смысле релакс. идти туда три минуты надо идти в кинотеатр, пять минут в магазин. Пять минут в алесию, и это для меня такое важное.
0: Я у тебя еще спрошу одну такую штуку. а Мы как с коллеги, я думаю, что это очень важно тебе сказать. Во-первых, ты всегда приходишь с большим удовольствием, я надеюсь, к нам в подкаст. Большое тебе за это спасибо. И у нас бывали очень плохие матчи, которые провальные, и многие белорусские, например, игроки, я на своем опыте это знаю, они никогда не хотят никакой комментарии давать, не подходить к прессе, не что-то такое. Насколько я знаю, Витя...
1: Таких, благ... В таких ситуациях, да, я да, очень ведь... часто прибегаю к твоим услугам, потому что, ну, да,
2: ведь да это очень большое дело. Это ну, такой профессионализм, он лично твой, либо. Я не знаю, но. Я тоже уважаю, когда за мной кто-то хочет мое мнение слышать о игре, о... даже сейчас здесь в подкасте, что вы пригласили меня, я это уважаю. Поэтому мне как-то отказаться от этого но не очень хочется. Поэтому мне всегда приятно. Даже после таких игр я знаю, что кто-то должен сказать. Но есть, я понимаю всех пацанов, потому что нелегко это говорить. Но я уже сейчас как-то ну, поделюсь здесь, и поэтому я принимаю как-то и Эту ответственность немножко на себя Надо взять и Лучше пусть люди на меня Говорят, что что я там за глупости Разговариваю, чем на других пацанов
0: От нас тебе большое спасибо За это Я хотел провести просто дорожку От от этой благодарности к другой Ты ведь всегда подходил к болельщикам К фанатскому сектору А это
2: довольно непросто бывало ну, конечно, конечно, легко идти, когда, если вы играете 4-0, и вы там сыграли хорошую игру, тогда легко ходить, да, все похлопайте меня и поговорите, какие я хороший. Но э, надо уважать болельщиков, которые за нас болеют каждую игру. И если нам не получится, то я думаю, что надо идти извиниться или показать, что нам тоже жаль. Мы тоже чувствуем это поражение и переживаем за это. Так что, может быть, если мы бы туда не подошли, люди бы подумали, а, им без разницы проиграли, выиграли, уходят, то просто за то, что эмоции надо показать, и после если выиграем, то могу там пригать, праздновать, тогда надо после поражения, идти извиниться и чтобы знали люди, что я тоже переживаю за это поражение. Я помню,
1: после Еврокубков, там Юлиус недалеко живет от того места, где я живу, да, то есть у нас там соседние дома, и ты меня не видел. Ну, иду тоже домой, да, и я вижу, как ты с сумкой поднимаешься в подъезд свой, и на пороге, собственно, подъезда, около домофонной двери, тебя встречает дедушка какой-то, и начинает тебе что-то, ну, так я так видел, метров там 200 было, наверное, И что-то вот он тебе так, и ты стоишь, что-то ему объясняешь. Часто вообще в городе к тебе?
2: Да, Э ну, бывает, конечно. Главное, бывает, люди подходят, когда там нам не получается, начинают мне разговаривать, как надо, как это. Ну, я это все принимаю, это их мнение, я с с никим не ругаюсь. да, Я говорю, да, да, так надо, наверное, мы постараемся, извиняемся, что не получилось. Но я никогда с никим не ругался, я уважаю, уважаю каждого. Мнение каждого, каждого из праву на это сказать, что хочет. Поэтому я никому не доказываю, что это вине прав или что да, да, да. Спасибо, что хоть смотрите за нашими играми, следите хоть где-то на live скорость, что вас интересует шахтер. Мне это Мы для этого играем в футбол, чтобы люди это или смотрели, или хоть следили за нами. Но у меня уже есть такие, например, людей там в моем подъезде уже знают меня. После каждой игры меня там встречает, да, чё, как, команда, это, это, и мне всегда приятно, переживаю. Даже когда нам не получится, О, да, я удачи вам. Может быть где-то говорят не так хорошо, но у нас. Но мне да Юлю супер эту. А потом уже мне случилось, что я потом их на игре видел где-то на трибуне, так сразу за ними зашел, погладил, что. Да, 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 я уважаю таких людей, которые, например, этот дедушка, всегда приятно с ним поговорить. Я понимаю, что, может, он так не разбирается во футболе, но болеет всем сердцем, поэтому я никогда не могу отказаться от поговорить. Даже 10 минут, 15 буду я с ним постою, поговорю.
1: Давай мы какой-то, не знаю, блицопрос проведем. Ну, просто три вопросика задам, быстреньких таких. Самый твой памятный матч, в котором ты принял участие в футболке «Шахтера»? Pff,
2: так скажу, наверное, с игра. Могу сказать, первая игра за Шахтер в чемпионате с Динамо Брест, 0-0, когда сыграли, но с 1-1. И прошлогодний чемпионский матч,
1: 100%. Момент, какой самый памятный гол, может быть, может быть, что-то было после матча Кроме интересное. того, что ты
2: выкатился за бровку. Да, вот это если
1: убрать, то вот что?
2: <laughs> Чемпионство, но ну, не будем два раза говорить. Так, если гол смотреть, то, наверное, когда играли с лучом Минск, в первом году там получилось mm-hmm. неплохо попасть, там в девятку сам удивился. Так что, наверное, этот момент, да.
1: Я, наверное, вот сейчас тоже перебью, мне вспоминается передача на Николая Януша Голевая. Снесли
2: э, случайно. Да. Да-да-да. Ну, тот тоже сам удивился, что так
1: получилось, да. Да, пересмотрите, там очень интересно. Раз ты завсегда-то кинотеатра, то вот за эти годы какой из фильмов тебе больше всего понравился и какой, какой бы ты всем посоветовал посмотреть?
2: Но фильмов я много здесь посмотрел, честно. В прошлом году, когда был, ну, где-то 70 фильмов посмотрел за этот год. Красавчик, я тебя обожаю просто. Так что мне всех сложно, но, например, сейчас ходил в прошлую неделю на последний дуэл, очень хороший. Ридли Скотта, да. Да, очень хороший фильм, могу посоветовать, да. А Джокер? Джокер тоже классный. Нет, ну это... Десятки, сотки фильмов, что я за четыре года здесь посмотрю, поэтому сложно сказать, какой был Класс, самолет. мое личное
0: сердечко улетает себе Мой один близ вопрос и заканчиваем. Солигорск,
2: столица мира. Для меня навсегда.
0: Юлиус, Я не знаю, как подобрать слова благодарности, потому что всегда в тебе видна какая-то такая хорошая человеческая черта, и ты не можешь просто ее писать. Знаешь, когда вот мы с тобой первый раз увиделись, я сразу понял, какой классный парень. Вот знаешь, бывают просто люди, у них такая энергетика, которая сразу же к себе располагает, и ты понимаешь, что они легкие, простые, понятное дело, что крепкие в плане духа и каких-то моральных принципов, но ты понимаешь, что с ними всегда легко. Я хочу тебя лично от себя поблагодарить за вот эти 4 года в Шахтере, потому что не только за то, что ты к нам приходил в подкаст и за это тоже, но за то, что ты был одним из тех, кто принес, например, для меня как солигарчанина первое золото за 15 лет. За это тебе спасибо. Спасибо за то, что ты ведешь себя всегда профессионально и просто за кино тебе миллион еще дополнительных сердечек. Будешь на нибудь Ой, я, я расплачусь, если начну, знаешь. Я Сейчас. тоже немножко. И да, и вот эти твои слезы, которые были в нашем подкасте, я очень растрогался, и будем заканчивать, потому что у меня тоже уже начинает эта грусть хватать. Большое тебе спасибо, Юлиус. Мы всегда рады тебе видеть, всегда, везде, в любых ипостасях и так далее. И у нас, на самом деле, не концовочка. Я думаю, что тебе тоже будет приятно.
5: А Главное качество юлиса как человека – это доброта. Вот. В его души. я думаю, что он очень-очень такой мирный человек и, и как можно сказать, добрый-добрый человек. Я думаю, что это самая, самая ну, характерная особенность у юлисе
2: yeah. Спасибо большое. Там, б... Я, как говорил уже сегодня сто раз, что очень приятно слышать это и... Я это очень уважаю каждого человека, который у меня хоть думает, что я неплохой человек. И я всегда говорю, что мне меня более радует, если мне кто-то скажет, что Юлиус ты хороший человек, чем кто-то мне скажет, Юлиус ты хороший футболист. Поэтому мы должны оставаться всегда людьми. И я это очень уважаю. И спасибо там и легендам, что сказали, и Нико, и вам, что говорили всем людям, которые даже вчера мне писали уже, которые меня встречают на улицах постоянно. И всем Солигорску за эти 4 года я даже не могу словами описать, как я чувствую себя. И я надеюсь, мы еще увидимся. Но я еще не уезжаю завтра, но если уйду, так что надеюсь, что еще встретимся.
5: Юлиус, так. мы
0: тебя любим и за все благодарны.
5: Спасибо большое.